0: De acordo com o calendário, a palavra de Deus para nós nesse dia, que eu quero compartilhar com você, vem do Salmo de número 16. Vamos ler este Salmo. Diz a palavra de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer, Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite... O meu coração me ensina O Senhor tenho sempre a minha presença Estando ele, à minha direita não serei abalado Alegra-se, pois, o meu coração E o meu espírito exulta Até o meu corpo repousará seguro ah, Pois não deixarás a minha alma na morte Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É tão bom a gente ler um salmo, e um salmo como esse nos abençoa tão bem. me lembro de uma canção que foi é, composta por Júlio de Oliveira, exatamente desse salmo, que pena que eu não tenho ela aqui para que você possa ouvi la É um salmo que fala de confiança, é um salmo que fala quem é de quem é quem é Deus. É um salmo que Davi escreveu, né? E você vê aqui expressões de confiança no Senhor, expressão de alguém que se larga completamente das mãos de, do, do Senhor. Davi está orando aqui. Ele ora dizendo que confia em Deus e por isso pede a sua proteção na verdade você pode perceber, e leia aí de novo que você vai ver que ele não está é, pedindo, solicitando apoio em alguma emergência específica, não, ele diz para Deus que Deus é o seu protetor durante o curso da sua vida, e são lições como essa que eu e você precisamos aprender, não só agora, mesmo porque essa palavra não é para esse momento, é para a sua, sua vida. Você vê nesse texto aqui lições claras de como confiar em Deus. Lições sobre a confiança que a gente precisa ter em Deus. E a primeira coisa que o texto nos, lê, nos chama a atenção é que eu preciso confiar na proteção de Deus. Eu preciso não só crer, mas confiar. E confiar significa o mesmo que se o Espírito Santo nos assegurasse, pelos lábios de Davi, que Deus está pronto a socorrer a você, a todos nós, contanto que a gente confie nele, e a gente tenha essa confiança de uma maneira absolutamente definida e estável, que a confiança não seja fruto das circunstâncias, né? que seja na tristeza ou na alegria, no tempo de construir e de destruir em todo o tempo Que eu mantenha a serenidade, a maturidade De crer que Deus continua a me proteger Veja só, e para isso é preciso primeiramente Como o salmista nos ensina Que eu busque refúgio no Senhor né? E atitudes que a gente precisa é, realizar Ou mais do que isso, tomar É de entregar o Senhor e da minha vida ao Senhor eu acreditar que Deus está no controle e permitir que Ele controle a, na, a, minha, a minha existência. E isso eu até posso fazer lindas declarações, ajoelhar no sofá da minha sala ou à noite no escuro do meu quarto me ajoelhar e declarar isso. Mas em circunstâncias, em momentos e situações, eu querer perder, perder, pegar de volta esse senhorio e eu assumir o controle das coisas. Buscar o refúgio do Senhor é deixar que o Senhor tome... É, o controle. E aí, nesse sentido, eu preciso entender a amplitude e a profundidade do que é o refúgio que o Senhor oferece. E aí os salmos, eles são repletos de exemplo Por exemplo, refúgio no meio das lutas. Eu quero dizer para você que Deus não é anestesia. Deus age nas situações que eu enfrento. Diz o salmo 9, o salmo no, no, Deus é refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Diz o Salmo 59, refúgio e proteção no dia da minha angústia. O Salmo 69, quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Eu poderia citar muito mais, muito mais aqui, mas eu preciso lembrar que nas lutas Deus continua a ser refúgio, mais do que isso. Quando eu me sinto exposto e ou abandonado, o Senhor também cuida de mim. O Senhor, ele, ele lida com os humildes e mais do que isso, Ele é refúgio. Ele olha, diz o salmista no Salmo 142: olha a minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim se interessa, mas Deus se interessa. Deus é refúgio contra a perseguição. Deus Ele mostra os sinais da sua presença. E aí, irmãos, eu posso ficar falando aqui duas horas, não vou fazer isso. E você, mesmo assim, não perceber os sinais de Deus. Você precisa olhar com os olhos da graça, da misericórdia. Você precisa ouvir a voz do Espírito Santo falando a você. Porque, olha, as misericórdias do, do Senhor se, se renovaram já nessa manhã. Eu posso chorar à noite, mas a alegria vem pela manhã. Hoje eu precisei fazer algumas compras, tá certo? E ao olhar a paisagem, o céu lindo, uma, um, um sol claro, isso é graça de Deus na minha e na sua vida. E é preciso confiar na proteção. E mais do que isso, ter expectativas na ação de Deus. Ah, e diz o salmista no Salmo 119, olha o que ele fala... Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra, eu espero. Eu espero. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Esperar no Senhor é alguma coisa que eu e você precisamos exercitar. Mas uma outra é, perspectiva dessa confiança é o reconhecimento da, da sua fragilidade, da minha fragilidade. E diz o salmista, olha... Outro bem eu não possuo. Eu não tenho. Eu não consigo. Eu tenho necessidades que, se depender só de mim, não serão supridas. E é curioso que Davi começa afirmando que ele não pode dar nada a Deus. Leia o Salmo. Eu não tenho o que lhe dar, Senhor. Eu sou um pobre, eu sou um desvalido, eu preciso do Senhor. E é engraçado pensar nisso nesse tempo, não só porque Deus não tem necessidade de coisa alguma, mas também porque o homem, o mortal, ele não pode é, merecer o favor divino por alguma coisa que você faça, por algum serviço que porventura você venha realizar para Deus, e às vezes a gente vê muita gente achando isso e pensando isso, ah, eu vou fazer serviços para Deus, porque assim Deus me abençoa, lê do engano. Na verdade o ministério de servir Ele é consequência do amor Ele é exatamente consequência do amor O amor de Deus é Ele já está E na verdade tudo aquilo que eu faço Os bens que eu disponho para o serviço do Senhor O dízimo que eu entrego, a que Eu faço simplesmente é o reconhecimento De que Deus está no controle Isso é muito bom, sabe por quê? Contra os arrogantes que acham que Deus precisa de você que você acha ou está pensando, que você está fazendo um favor. E, infelizmente, tem muita gente que prega isso, né? que Deus precisa de você, que Deus precisa dos seus bens. Isso é muito bom falar contra os mentirosos, que acham que podem curar em nome de Deus. Onde eles estão agora? Aonde estão? Como se Deus precisasse que alguém fizesse alguma coisa, como se ele não tivesse poder para fazer Aí, sua palavra contra os enganadores, os enganados também, que acham que não podem se aproximar de Deus por serem muito pecadores. Já ouviu essa coisa? Ah, eu estou tão em pecado quando eu der a, melhor, a melhoradinha, eu vou me aproximar de Deus. Está enganado. Isso é preciso, é falta de fé, e mais do que isso, confiança em Deus, confiança na proteção que Deus lhe oferece. E aí eu me lembro das palavras de Jesus quando ele diz não peço que os tireis do mundo e sim que os guardes do mal o Senhor é refúgio certo mas Davi nos ajuda numa segunda consideração a discernir o que é confiança porque eu estou falando em confiança e confiança eu não sei qual é o a ideia o conceito de confiança que você tem sabe por que eu digo isso porque a falsa confiança ela gera consequências né? e é preciso que a gente entenda o que, que é uma falsa confiança veja o versículo 4 quando ele diz, olha eu não procuro outros deuses eu não o troco o senhor por outros deuses ele está falando aqui de uma divindade pagã de divindades pagãs quando ele está falando de libação de sangue ele estava falando de uma, oferecendo, uma oferenda que eram feitos nos cultos cananeus eles ofereciam essas libações de sangue aos seus ídolos que era pura e simplesmente um ritual de derramar sangue como um sinal de honra a um Deus. Davi, ele não só se recusa a participar dessa liturgia, mas até mesmo a pronunciar o nome dos ídolos. Você viu que no, o texto não dá o nome? E aqui há uma importante lição para a gente. Muitas vezes a gente declara crer num só Deus, que nós somos salvos por Cristo Jesus, que o Espírito Santo habita em nós, mas... Seguimos a liturgia de outros deuses nas práticas da vida. Seguimos a outros deuses nas confiança na confiança que depositamos em homens ou quem sabe em imagens ou em situações ou em bens. Ah, nós seguimos a liturgia de outros deuses quando eu aceito a interpretação de homens para aquilo que Deus quer. Ah, e eu me lembrei, recebi um vídeo muito interessante que era uma aula, um vídeo espanhol, eu não consegui descobrir a fonte. E a pergunta básica do, do vídeo é o seguinte, uma professora está dentro da sua sala de aula e com uma pasta na mão, e pergunta aos alunos, que cor é essa pasta? Eles dizem, oh, a pasta é verde, não é o nosso caso, mas essa pasta é verde. E aí ela combina, olha, quando entrar um aluno aqui atrasado, é, eu vou perguntar para vocês, tá? Que cor é a pasta? E vocês me respondem o seguinte, olha, a pasta é vermelha. E deixa a coisa acontecer Ela acaba de dizer isso Entra o um aluno desavisadamente atrasado entre e se senta E ela começa a perguntar Pergunta um, que cor é a pasta? E o cara responde, ué, vermelha Aí o sujeito que entrou atrasado entra tá assustado Pergunta ao segundo, ao terceiro, pergunta a dez pessoas E depois pergunta esse aluno que entrou atrasado Ele tá vendo a pasta verde Todo mundo respondeu vermelha Ele titubiante, vira e fala assim A pasta é... É, é vermelha É vermelha e aí todo mundo cai na gargalhada e aí a mestra então ela conclui trazendo uma palavra um testemunho de Nietzsche que, de, que diz que ou disse que no mundo há dois tipos de pessoas aqueles que seguem seus próprios desejos e aqueles que seguem os desejos dos outros aí dá tá um grande exemplo de gente que segue outro Deus a opinião dos outros que segue a opinião dos outros em detrimento do que Deus está falando ao seu coração. Olha, se existe uma coisa que eu creio que seja um pecado contra o Espírito, é quando você está sentindo no seu interior que não deve fazer e as circunstâncias lhe obrigam a fazer. Ou o reverso, quando você está sentindo que alguma coisa que Deus está lhe direcionando e você prefere ouvir a opinião pública ou agir como os demais estão agindo. Sabe, há um princípio muito claro na Palavra que Deus não divide a sua glória. A glória que pertence a Deus pertence só a Ele. Olha o que Paulo falou aos Coríntios no capítulo 8 da primeira carta. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo Pelo qual são todas as coisas E nós também Por ele E aí irmãos Eu e você O ser humano é uma fábrica de ídolo e de deuses E na nossa vida tudo pode se tornar um Deus Seus bens, sua família, sua vontade Seus desejos, seus pensamentos Pode até parecer maduro dizer Minha cabeça, meu guia Mas é exatamente o fruto Da, da do, uma postura de vida Que assume que você é o seu próprio Deus. Não se alie. Não se ali Associe a outros deuses. Não crie deuses. Não alimente deuses na sua vida. Para o salmista, ele nos convida a fazer essa profissão de fé. O nome do Senhor é que importa. Porque trocar deuses gera consequências na, na nossa vida por fruto das nossas decisões. Traz penas, como ele disse. Não ofereça culto, não preste honra, não reconheça o valor, porque ao contrário disso a confiança no Senhor confere bênçãos. E aqui provavelmente Davi estivesse refletindo sobre tudo que ele passou, no problema que ele teve com Saul perseguido, tentativa de matá-lo por várias vezes desacreditado agiu em nome do Senhor libertou o povo daquele gigante matou enfrentou outros inimigos e perseguido e ele chega mesmo dizendo em 1 Samuel 26 que tô, me expulsaram do, do meio que eu estava para que eu não tivesse nem parte na herança do Senhor ah como se estivessem dizendo ela ah, vai servir outros deuses saia do nosso meio e aí Davi fala como um deserdado por isso ele diz na verdade, a minha herança é o Senhor. E aí nos ensina uma lição muito abençoadora. Você sabe que o povo de Israel se dividia em tribos, né? E uma das tribos, a tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes. Todos trabalhavam, mas os sacerdotes, eles não tinham bens. Eles viviam daquilo que era a porção do sacerdote. A porção do sacerdote. Eu acho que esse é um conceito que eu e você precisamos ou conhecer ou resgatar. Ou seja, eles não tinham porção de herança em Israel, mas recebiam a sua parte daquilo que Deus os enviava. E sabe o que isso quer dizer? Primeiramente, você não pode esquecer que nós vemos a palavra de Deus nos ensinar no Novo Testamento que agora os sacerdotes somos todos nós. Você, servo do Deus Altíssimo, nova criatura em Cristo Jesus, você é um sacerdote da nova aliança, sem sombra de dúvida. Você e eu precisamos, mais do que nunca, nesse tempo, aprender a viver com a porção da, do sacerdote. Que quer dizer, sabe o quê? Um coração que é satisfeito diante do Senhor. Que não são as coisas que determinam, não são as circunstâncias. Por isso ele diz: Senhor, tu és a porção da minha herança. O Senhor é o arrimo da minha sorte as minhas divisas caem em lugares que são a menos. Sabe por quê? Porque eu recebo o que vem do Senhor. Sabe o que é isso? É um coração satisfeito. Um coração satisfeito, sabe o que isso é? Confiança. Finalmente, Davi ainda nos ensina que eu preciso confiar na ação de Deus, no refúgio do Senhor, confiar na, no que Deus é, mas, acima de tudo, confiar na maneira como Deus age. Nos atos do Senhor, confesso que isso é difícil. Difícil. Confesso que em oração tenho pedido ao Senhor que nos esclareça: porque estamos trancados em casa? Porque essa pandemia? Senhor, porque tanta gente morrendo? Eu não tenho essas respostas e não há quem tenha. Mas o Senhor nos diz que nós conhecemos em parte, não nos compete saber o todo pela nossa imperfeição. Mas diz a palavra do Senhor que bem dizer a Ele, veja que o versículo 7. É colocar-se numa atitude física e espiritual Que me permite estar aberto para receber as bênçãos do Senhor e os seus benefícios Veja só, versículo 7 O Senhor me aconselha em todo tempo ele faz questão de ressaltar até durante a noite E esse termo aconselhar, yakar no hebraico Ele, ele diz respeito à disciplina, à instrução, à admoestação A um aprendizado específico ou seja, o Senhor está convidando a mim, a você, que a gente tenha um coração que receba, que seja receptivo à correção, e mais do que isso, o conselho do Senhor é ter o espírito de ovelha, que é ouvir o seu pastor direcionar, vai atrás, é ter um coração ministrável, sem pressupostos, é deixar Deus trabalhar na minha vida, na sua vida, no seu coração, nas suas atitudes, nas suas reações, no seu querer, Irmão, confia, irmão na Nação de Deus Mas para isso, o versículo 8 te ensina É preciso ter consciência Da presença Aí diz o salmista Onde Deus está, não há abalo Cuidado com isso, cuidado Essa é uma declaração Que eu e você precisamos ter consciência Do nosso estado Para que a gente possa fazer Olha o que ele diz Não serei abalado Isso é uma afirmação eu não vou ser abalado porque tenho a consciência da presença de Deus e eu posso fazê-la para querer acreditar, sem estar acreditando e o que é pior? sem ter vida para sustentar isso sem ter vida para sustentar isso eu posso fazer isso até por, por arrogância, por achar que eu sou bom, bom demais, não há o que me abale, e eu já ouvi gente dizer isso eu posso fazê-la até, como diz aí no jargão é, popular como um fanfarrão, o um fanfarronice. Ah, isso comigo não vai pegar, não. Não ser abalado, na verdade, é consequência de estar na presença do Senhor. É ter o Senhor sempre na sua presença. É, e aí você precisa ler, eu queria que você depois lesse o Salmo 15, o Salmo exatamente esse e a conclusão, dizendo que quem deste modo procede não será jamais abalado, por que eu estou falando isso eu já estou caminhando para o final ao falar de confiança em Deus em alegria, em um bem estar espiritual e na maneira como eu olho a vida, e o salmista termina por dizer que não deixará minha alma na morte, não permitirá ver corrupção, que Deus trabalha até na minha maneira de ver que, é pra, que a presença do Senhor confere plenitude de alegria, que a mão do Senhor oferece delícias Perpétuos, a síntese disso tudo é Jesus, é Jesus que veio para que você tenha vida e vida e é a mudança, é Jesus que lhe convida e continua a dizer: Vinde a mim, todos vós que estais cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O fardo é leve, é Jesus que é a síntese de Deus, é Deus encarnado e vem e ao é nosso encontro e diz: Eu estou convosco eu estou convosco, você e eu não estamos sós, confie que Jesus continua no controle, ele é o Senhor de todas as coisas, Ah, esse é um tempo, de que você pense num Deus que não é genérico, que você pense num Deus, e às vezes a gente fala no grande Deus, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no Deus das nações, no Deus de todos, e tem gente que chega mesmo a afirmar, ah, todos os deuses é um Deus só, só existe um Deus, é, mas o único Deus que revelou, revelou sem -se seu Filho, foi o Deus Altíssimo que nos trouxe Cristo Jesus e nos ofereceu salvação. A Ele considere entregar a sua vida, a Ele considere rever os seus passos. A ele aprenda a ser um verdadeiro discípulo, porque Jesus até isso faz questão de nos ensinar. Que Deus nos abençoe. Amém.